0: ライト級ゲーマーラジオこの放送では最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をするラジオ番組ですこんにちはパーソナリティーの滝雄です今回はライト級のゲーム感想ということでですね私が一番初めに触ったであろう RPG ドラゴンクエスト4についてねお話ししていきたいというふうに思っておりますで時間に少し余裕があったらお便りをねいただきましたありがとうございますそれをね読んでいきたいなというふうに思っていますでは早速始めていきましょうライト級ゲーマララジオライト級のゲーム感想のコーナーゲームの感想をライトにお話しするコーナーです最近遊んだゲームから思い出補正のかかった昔遊んだゲームをテーマにお話ししています今回は「ドラゴンクエスト4導かれし者たち」についてねお話ししていきたいと思いますまずは基本情報のところからさらっといってみましょうこれは1990年にですねファミコンで発売されたゲームとなっております RPG の代名詞、ドラゴンクエストの第4作目の作品となっております。この後続くドラゴンクエスト5、6をですね、まあ、4、5、6をひとまとめにして、天空シリーズというふうにね、えー、ドラグウェイの中では呼ばれるシリーズがあるんですけれども、それの第1作目がドラゴンクエスト4でございます。ちなみに、1から3までの部分はロトシリーズとかっていうふうにね、呼ばれてたりしますね。これはプレイしてみてなんでそう呼ばれてるのかなっていうのがわかるようにねなっているものでございますのでまだドラクエやったことないよという人はですねまあ1から始めるのもおすすめではございますが私のおすすめは断然4から始めるのねおすすめしたいと思ってます。これはまさに思い出補正がかかっていて私が初めて遊んだね RPC なのでぜひねこれを一番、ドラゴンクエストの中では私は好きな方なんですね。なかなか皆さんね、あの、まあ、ドラクエ好きの方、聞いてる人で多いと思うんですけれども、1位にね、ドラクエ4あげる人ってあんまりいないんですよね。やっぱり5が人気だなっていう感じがするんですが、私は断然4を押していきたいというふうに思ってます。どのシリーズも好きなんですよ。好きなんですけれども、やっぱり4が一番いいなと思いますね。とまあいつものようにね、基本情報喋ってんのに感想を混ざっちゃいましたけれども、ちょっと基本情報の方に戻りましょう。はい。私、これ、主にファミコン版の話をね、あの、こっからをしていくんですが、ファミコンでしか遊べないのっていうと、そうではありません。プレイステーション1ですね。で、2001年にリマスターされてるかな。ちょっとリメイクに近いかもしれないですね。結構、グラフィックとかもね、ガラッと変わって、2D、まあ2次元のね、画面だったやつが 3D で街とかでね、カメラがぐるぐる回せるようになってっていうようなものが入ったバージョンが出ております。で、2007年に次 DS でね、これプレスでそのまま入ったかなっていうような感じのやつが出ていて、最後、2014年にはなんとスマホで遊べるようになってると。いや、時代は進みましたね。スマホでドラゴンクエストが遊べる時代が来るなんてね、私はスマホ出たての頃には全く思っておりませんでした。ほんとすごいと思います。スマホにしかないようなね、あのー、戦闘の倍速機能だったっけなみたいなのも入っているんで、今ね、時間がないっていう中でやるんだったら、スマホは結構おすすめかもしれませんね。で、基本情報のとこ、ドラゴンクエスト唯一のオムニバスストーリーというふうにね、公式で書かれておりました。オムニバスストーリーっていうのは、まあ、いろんな主人公がね、まあ、話に出てきて、それ一人一人の視点に、えー、っと、主人公じゃないや、自分のね、プレイヤーがなって、プレイしていって、っていうのを進めていくとなので、章立てになってるんですけども、その章ごとで、自分が操作するキャラクターですね、っていうのが変わっていくっていう感じになって、お話を進めていくっていうのになっております。で、あとですね、基本情報のとこで最後言っとくのは、AI 戦闘っていうのが初めて導入されたものになっています。これファミコン版の話ですね。今までのドラクエ1は一人旅だから、まあ自分が基本的に操作して、2とか3とかっていうのは仲間がいるんですけれども、仲間の行動っていうのは全部自分で入れます。あの、何してね、これしてねっていう風な命令ができるんですけれども、ドラゴンクエスト4はですね、主人公以外のキャラクターはですね、えっと、作戦に応じて動くっていう風うな感じのものになっていまして、それを AI 戦闘というふうに呼んでおりますね。ここについてはシステムのとこでね、もうちょっと深掘りしてしゃべろうかなというふうに思っております。基本情報はこんなところにして実際にプレイした感想をねここから喋っていきたいと思うんですが番組の冒頭でも言ったように私これ人生で初めてやったドラクエまあもうちょっと広いことで言うと人生で初めてやった RPG がドラゴンクエスト4だったなというふうに記憶していますあのー、なので地道にこう倒せるレベルの敵を倒していって地道にお金を稼いでその町で売っている武器とか防具とかを揃えて次の町に行きましょうみたいなのとかね。それとか、まあ目的としている洞窟をクリアしましょうみたいな。そういうのをね、えー、体感して覚えた作品になっております。まあ当時私は小学校の本当低学年入ったぐらいかなっていう時にこのドラゴンクエスト4をプレイしたんですけれども、まあお粗末なプレイでございました。まあ初めてやるからね、しょうがないんですけれども。まあ、行けるとこまでね、とりあえず私は突き進むタイプで、何も装備とかをね、変えないで進んでいって、で、敵が強くなったら、まあ、全滅しちゃうじゃないですか。で、ドラゴンクエストって、全滅しちゃうとお金が半分に減っちゃうんですよね。で、主人公以外のキャラクターは、みんなお亡くなりになった状態から始まるんですよ。で、教会にお金を払って、仲間を復活させて、じゃあ次行こうっていうふうにやるんですけれども、もう私はね、全滅しすぎてお金が足んなくなっちゃってその仲間を蘇生するためのお金すら足りなくなってでも町の近くの敵は強くて勝てなくてっていうのをね延<笑>々と繰り返しておりました、ね、今となってはねそうなった場合には一個前の町に戻ってちょっと弱い敵と戦ってお金をちょっと地道に稼いで復活して立て直してってことがねもちろん分かっちゃいるんですけれども初めてやったあの頃はね毎回ね、同じ街で住んでました。あの、とあるね、種を取りに行かなきゃいけないみたいなイベントがあるんですけれども、そこでね、毎回積んでたなっていうのを覚えています。で、あと、その、積んでた場所でね、まあ、その、戦闘のシステム的にクリアできないってとこもあったんですけども、またマップもね、難しいんですわ。あの、自動で、キャラクターが乗ったら、こう方向キーとか聞かずにね、もう移動しちゃうような床、自動移動床ですね、みたいなのがあるんですけども、あれの仕組みがわからんくてわからんくてです。<笑>まあ、子供だったので、仕方なかったかもしれないんですが、あれでね、クリアできない洞窟とかも結構ありましたね。あと、壁になってたなっていうふうに思うのが、とある中ボスがいるんですけれどもね、あいな強いやつがいるんですよね。ちょっと名前を伏せてね。ここは(笑)話しておきたいと(笑)思うんですけれども、まあ分かる人にちょっとね、伝わればいいなって思う言い方すると、もう静寂な球を振ってくるやつですね。あの、どういうアイテムかっていうと、まあ私たち、プレイヤー側の呪文をまず速攻で封じてくるってやつがいるんですけど、もうマジ、いや許せねえっすよ、あいつは。今になってもね。あの、騎士の風上にもおけねえやつだなっうう、ね、<笑>っってていいう風にねちちゃ頃思おりましたなんでこんな毎回同じ行動してくんねんという風にね思ってましたねまあその騎士をね一人に対して4人のパーティーでタコナコリにしに行ってる勇者側も大概なんですけれどもはいまあ今となってはね分かることなんですけど、まあ、ルーティーンでこう敵が行動するので必ず使ってくるんですよねっていうのとかがねあんまりよく分かっていなくてなかなかね、その対処方法みたいなやつも何回やっても覚えらんないっていうなので、はい、私に RPG のね、こう、難しさ、あとは、まあ、どうすればね、クリアできるかっていうところを、こう、体で体験させてくれたゲームだったなっていう記憶ですね。あと、ファミコン版はね、セーブがよく消えるんすよね、<笑>私を<も笑>。上に、兄弟がね、あの兄と姉1人ずついるんですけれども、もうね、そのセーブデータがよく消えて、非常によく怒られていましたね<笑>。ちゃんと電源を切るときにはリセットボタンを押しながら電源を切ってくださいねってあって、それ破ったことないんですよ。多分皆さんもね、ちっちゃい頃やってたら、まあ大きくなってもですけど、その画面に出てることを破ってやろうと思いますかっていうね、そんないきなり電源ぶつ切りとかね、するわけないじゃないですか。私はちゃんとやったのに、消えちゃうんですよね。でもまあ、怒られるのはそら操作した私<笑>わけでございますからまあね、上の身からしたらね、余計なことしてくれやがってっていう風になってゲームをね、やる気をそいでたかもしれないなというふうに今となってはね、思うんですけれども、まあでも、証拠りもなく私はやってましたね。<笑>怒られるくせに、もうずっとね、あの消えて怒られてもまたね泣きながらプレイしてみたいなことをねやってて<笑>気がいたします消えた分取り戻すからみたいな感じでね<笑>ゲームやりたいがためにいい言い訳を思いついたなと思うんですけどあとはまあ、ゲームのやれる時間っていうのはねやっぱりちっちゃい頃限られてるっていうところもあってそのドラゴンクエスト4ねどんだけこう好きになっていったかっていうのはゲームやってる以外にもねこう好きになっていく時間っていうのが増えたなって思いますていうのはドラゴンクエスト4コマ漫画劇場みたいなね、昔懐かしの、多分聞いてる人からしたらね、刺さる人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうね、アンソロジーコミックですね、いろんな作者さんが書いてる漫画みたいなのがあったんですよね。あれをね、よくね、あの、古本屋とか行ってね、買って読んでたな、買ってもらって読んでたなっていうのをね、すごくよく覚えています。なので私がドラクエ4をすごい好きっていうのはゲームだけじゃなくてゲーム以外の面ですね漫画読んでて好きとかっていうねそういう時間も非常によく覚えているからこう好きな作品なんだなっていうのをねこう振り返ったら思い出した感じですねあとその漫画由来でこう後々のねドラクエ4のキャラクターが出てくる作品まあいろんなお祭り作品とかっていうのがあったりするんですけれどもそこにね設定が反映されてるみたいなのもねあったりするだしですね調べてわかったんですけれどもとあるキャラクターの片思いの設定とかとあるキャラクターが実は集合ですみたいなねそういう設定っていうのは漫画由来でなってるらしいっていうのもね調べてみてあのわかったことだったんですごいねこれが面白いなっていうふうに感じましたねなので会社さんがね出してるゲームなんですけれども今とユーザーとの距離ってだいぶ近かったのかなみたいなのをね感じるエピソードだなというふうに思いました今で言うインディーゲーみたいなねそんな近さなのかななんて思ったりしましたねはいざっくりした感想はこんなところでですねあとはいつも細かいところをね話していくのにあたってストーリー面システム面グラフィック面音楽面っていうところでねこのドラゴンクエスト4についてね喋っていきたいと思いますではまずはストーリーからですね。公式サイト、スマートフォン版のね、情報を見ながらまとめたんですけれども、同じ世界を舞台に、小立てで主人公が変わる形式のお話っていう感じになってます。これ基本情報でも言ったところなんですけれども、全部で一応5小立てみたいな感じになっていて、全部のね、話がやがてこう、一つにね、収束していく感じっていうのがめちゃくちゃね、面白いんですよね。特にね、ワクワクドキドキ的な意味で言ったら私はね一番面白いのは2章の終わりの方とかですね他の RPG にないなっていう独特の感じがしたのは3章の部分とかねっていうのがね非常に面白かったですねあと、まあ、ストーリー的なところで言うと1章って一人旅なんですよで次の章2章では3人旅みたいな感じでね徐々に徐々にこう人数が増えていく感じっていうのもあったのでちょっとシステム的な話なんですけど RPG でできることっていうのが徐々に増えていくっていう感じもあってですね RPG やったことないよっていう人でもこう章を進めるごとにちょっとずつやれることが増えていって RPG にこう親しんでいけるみたいなねそういう感じになってるのも非常にいいですねあと、ストーリーの深掘りみたいなところはね、やっぱりファミコン版よりもプレイステーション版から追加された味方と話すコマンドっていうのがあるんですね。基本的には街の人に対して話すってやったら街の人から話を聞けるっていうのが今までのドラゴンクエストだったんですけれども、ドラゴンクエスト7からですね、確か導入されてたと思うんですが、話すっていうところで何もないところでですね、コマンドを打つと、その連れている仲間の話が聞ける、みたいなね、のが導入されたんですね。で、まあ、ファミコン版にはもちろん実装されてなかったんですが、プレイステーション版のね、ドラゴンクエスト4からはそれが追加されていて、このね、味方と話せるっていうところがね、非常にストーリーをね、こう、深掘りしていく感じですごい良かったんですよね。この時、味方のそのキャラクターってどういうことを思ってたんだろう、みたいなのが、追加要素として入ってるところがね、非常に。面白かっったなって思います私はプレステ版はやってないんですが DS 版でねそれをプレイしてすっごいねこのストーリーがより面白くなった要素だなっていうふうに思いましたちょっとシステムのね話も入っちゃいましたけれどもまああのもっと詳しくねストーリー見てみたいなっていう方は公式サイトの情報見てみるのがいいんじゃないでしょうかという感じにしておきたいと思います次はシステム面の話ですね。まずは主にファミコン版の話をしていきます。まあ、冒頭の基本情報でも言ったように AI 戦闘っていうのが導入されていて、特にまあ最後の方の章になると主人公以外のパーティーメンバーの行動っていうのは基本的に作戦っていうね、あの自分が号令出すんですけれども、それに従って行動するというシステムになっています。よく聞くのはね、ガンガン行こうぜ、命大事に、みんな頑張れみたいなね、のはゲームをね、(笑)やったことない人でも、ち(笑)ょっと聞いたことがあるフレーズなんじゃないかなって思ったりします。あと他によく使うのはね、呪文使うなね。これは、あの、洞窟のね、奥行くときとか、MP の回復手段。うんと、魔法使うポイントのね、回復手段っていうのが、なかなか、こう、ドラゴンクエストって、他の RPG と比べて、たくさんあるわけじゃないんですね。なので、この呪文使うなっていうのは非常にね、あの、有効な、作戦ととしてて私はよく使っいいたなと思いますあといろいろやろうぜっていうのもねあるんですけれどもここら辺もねおすすめですあの AI が奇想点外な動きをするという意味で結構ねやってて面白かったりしますただこの作戦がねちゃんと指示していてもうまく動かない時があるというのが AI 戦闘の難しさでございます戦闘の経験を積むととある敵に対してですねこの呪文が効く効かないみたいなところは徐々にですねキャラクターたちが学習していくので最初に会う手ってだいたい未学習の状態で戦うのでまあ頭悩ませる部分が多いんですねまああの一番困るのがよく有名なのは延々とね相手を即死させる呪文をね打ち続ける新刊のキャラクターがですねあのパーティーメンバーにいるんですけども、あいつにはね、非常に頭を悩ませながら進む感じになるかなというふうに思います。そいつはね、やっぱ新刊なんで、回復手段には非常に欠けているので、パーティーにはね、なんとか安定させるために入れたいんですけれども、ちょっと<笑>、あの、最初の方はね、あの、頭がね、良くない場面が多くて、困る場面っていうのがね、非常に多かったなっていうのを覚えています。で、それのね、対策として、アストロン学習法っていうのが、ファミコン版ではね、攻略方法としてあります。アストロンっていう呪文は、主人公が使えるんですけれども、鉄の塊になって、パーティーメンバーがですね、何ターンかですね、敵のダメージを全然受けないっていう状態があるんですね。で、ターンが進むごとに、一応その戦闘の経験っていうところ、学習機能というのが進んでいくので、それをやってから戦い始めると、まあスムーズに動けるっていう風なのが、これ裏技なのかな大人になってから知ったんですけどね。こういうね、やり方もあるそうです。本当はね、そのアストロンっていう呪文は、あの、敵の行動がね、ルーティーンになってるっていうところが、まあ感想のところでちょっと喋ったんですけども、こっからここの攻撃めちゃくちゃ強いから、そこはアストロンでしのごうとかっていう風にやるのが正規の使い方なんですけれどもっていうとこですね。あとですね、システム面で言ったら、メインキャラクター以外のお助けのね、キャラクターみたいなのが出てくるんですよ、パーティーの仲間になる人がね。それもね、ドラクエ4が初めてだった気がします、ドラクエシリーズの中では。あとはね、馬車システムっていうのがあって、これもドラクエ4からだった気がするんですが、戦闘中にね、メンバーを入れ替えられるんですよね。普通は戦闘って4人で。戦うんですけれども、それ以外の非戦闘メンバーっていうところは馬車の中に入っていて、あのそこを自由にね、入れ替えられるんですよね、戦闘中に。で、敵の行動がルーティーンになってるっていうところ、これがね、まあ、何回も言ってるんですけど、ここ非常に重要で、これメンバーの入れ替えをね、うまくやれば対処できるっていう場面もあるんですね。例えば相手がこの番で炎の攻撃してくるから炎耐性に強いやつを例えばパーティーから出してこいつらで受けて次のターンでもう一回総特会してあの戦うみたいなことも非常にできたりはするんですがまあ私は子供の頃はね全然そこら辺はうまく使えませんでしたねお金をね工面するためにね馬車メンバーの装備は大体全員剥ぎ取ってましたからねまうちのね、パーティーは非常にブラックな感じで運営してたなってあの、今になっては思うところですね。はい。システム面はこんなところにしましょうか。で、次、グラフィックの話ですね。これはですね、ファミコンの話します。オープニングの映像が初めてついたのって、確かドラゴンクエスト4からが初めてなんですよ。3なかった気がするんですよね、ファミコン版だと。で、それがね、まあね、綺麗なんですよファミコンにしては後期の方の作品なので結構ね来られてるっていうところが当時は良かったんじゃないかなと思いますね。あと戦闘時のねドットのキャラクターとか、まあ、モンスターとかねっていうところがねファミコンにしてはねだいぶ綺麗だったなっていう印象がありますね。でさっきちょっとキャラクターってパッて言っちゃったんですけれども戦闘中に、まあ、キャラクターって基本的に見えないんですよ。自分たちの目線でモンスターが対峙しているっていう場面がドラゴンクエストのね、画面の基本なんですけれども、モシャスという呪文があってですね、敵が唱えてくるんですけども、自分のキャラクターにこうなりきるんですね。なので、自分が勇者使ってて、モンスターが勇者のキャラクターの絵になるんですよ。で、そういうのがね、こう実装されてたりとかして、そこらへんがね、いや、ファミコンなのにね、これすげえなって今となっては思うところですね。で、あとはですね、ま、あファミコンを超えて、まあ、プレステじゃないかな、DS 版からかなこの、ステータスの画面を開いたりとか、あとは、戦闘中にね、上の画面、まあ、DS2 画面なんで、上側にヒットポイントとか、体力とかね、魔法どれだけ使えるみたいなポイントが表示されているんですが、そこにね、顔のグラフィックが追加されてるんですよ。まあ、それがね、めちゃくちゃ綺麗でいいんですよね<笑>。ドット絵好きな人。だったらね、絶対受けるだろうなっていう感じのグラフィックだったなと思っております。はい、最後。あとは音楽の話ですね。フィールド曲のね、やっぱ物悲しい感じ。まあ一番最後の章ですけれども、あれがね、ものすごく好きっすね。よく放置して<笑>音楽聴いてたなっていうのを覚えています。まあ絶望にね、かられて<笑>放置しっぱなしっていうこともよくあったんですけれども。あと、フィールド曲からね、ズバッと切り替わる通常戦闘の曲も、まあ、良かったっすね。これは、かなり思い出補正が<笑>かかってるね、ね、えー、ものにもなってるけれども、やっぱりね、良かったなーっていうのを覚えてます。シリーズの中でもね、結構好きなランキングとしては高い方に入りますね。まあ、特にね、その、ドラクエ4の戦闘曲といえば、あのジプシーダンスというねタイトルの名曲があるんですけれどもねこれはぜひあどっかのサイトで聞くっていうよりかは実際にプレイしてみてもらってね聞いてほしいなって思う曲ですもうあれは最高ですね他にもねダンジョン曲で言ったらやっぱ塔を登ってく時のね曲が4はダントツにいいなというふうに思うんですが上げてったらキリがないのでちょっとここら辺でね切りたいなというふうに思っていますではあのー、全部の面でね振り返ったので最後はおすすめできる人ですねライト級のゲーマーにおすすめできるかっていう話なんですがこれはぜひともねプレイしてみてもらいたいなというふうに思いますねドラクエシリーズ始めてみたけどどっから始めればっていうとこねまあ冒頭の方にもちょっと喋ったんですけれどもそういう方には4ぜひおすすめしたいと思いますまあ1ないし3とかでもいいんですけれどもいろんなキャラクターの物語を楽しめるっていうところですね。そこが、まず一つおすすめのポイントかなと思います。あと、その割には、意外にプレイ時間が短くて済むっていうところがですね、ドラクエ4おすすめですね。今ならスマホでね、手軽に遊べますので、まあ、今すぐじゃなくてもいいんですけれども、空いた時間がちょっとできたなっていう時とか、ドラクエ4ないし、ドラクエシリーズがセールになってるっていう時には、ぜひね、まだプレイしたことないっていう方は、ぜひ、プレイしてみてもらいたいなと思う作品です。はい、こんなとこですかね。以上、ライト級のゲーム感想のコーナーでした。ライト級ゲーマーラジオ。えー、後半の方ですね。いつお便りを読ませていただきたいと思います。ナラナラナラさんからいただきました。いつもありがとうございます。武雄さん、こんにちは。こんにちは。いくらを集めるバイトに飽きたら縄張りバトルをしているナラナラナラです。先日のアップデートでウルトラハンコが強化されました。あのー、なんて言ったらいいんだろう。アルティメット技ですね。なんか普通は使えない必殺技みたいな感じなんですけれども。他のスペシャルと比べるとかなり弱いと感じていたのですが、バグだったみたいですね。真実の姿となったウルトラハンコなんですが、それでも弱いです。<笑>そうか。まあ私はね、対処方法がわかってないから、もうこのハンコ来たらね、もうパニクって。いつもやられてるんですけれども。そうか、熟練者の中では弱い扱いなんですね。一気に複数人をスタンプできたら気持ちいいんでしょうけど、未だにそんな機会は訪れません。今後の強化に期待いたしましょう。ということでね。結構、スプラトゥーン3細かくアップデートはされてるんでね、また何かこう上がったり下がったりみたいなのがね、あるんじゃないんでしょうか。後続き読みましょう。ピクミンについてですが、ナラナラナラももちろんミプレイです。これは19回目ね、知らないゲームと出会う回っていうところでピクミン3デラックスやった回がありましたねそれに対する感想ですね。発売当初から子供向けゲームなのかなと思って手を出していませんでした。そうっすよね。私もその口だったんですけど、体験版をやるとね、結構印象がガラッと<笑>変わりましたねあ。続き読みましょう。ピクミンはテーマソングが有名ですよね。引っこ抜かれてってやつです。歌詞に哀愁が漂いすぎて当時の窓際サラリーマンに爆受けしたとかなんとか武雄さんもおっしゃられていましたけど部下をピクミンみたいに扱う上司は絶対嫌ですね<笑>。そうねいやーまあこれ以上の言及はやめておきましょうかね。あ上司にするならどのキャラっていうトークテーマも面白いかもしれませんね。機会があればぜひ。個人的には FF4 のゴルベーザ様ですね。いいですともというセリフのみが一人歩きしていましたよね。いまだにいいですともとノリノリで言ってくれる上司と出会ったことはありませんが、いつか出会いたいものです。<笑>なんか自分が意見言っていいですともっていうふうに言われたら<笑>、なんか、ちょっと、ねえ、まあいいか。いいいかもしれないですねあんまりいないかもしれないですね。協力してくれそうな感じがありますよね。いいんじゃないよりはいい気がしますね。あ話がピクミンからそれてしまいましたが、タケオさんはレミングスというゲームをご存知でしょうか。あのグランドセフトオートシリーズを開発したロックスターから発売された90年代のゲームなのですが、これもピクミン同様にレミングスを操作するタイプのゲームみたいです。そしてピクミン同様にめちゃくちゃレミングスが死ぬゲームみたいです。ええ、みたいにみたいにと言いましたがピクミミンン同様にレレグスをプレイしたことがありません私もねレミングス大好きな友達がいるぐらいなのでその私自身もプレイしたことないんですが確かねピクミンはまあ投げて、まあ、ピクミンが思うままに行動してもらうゲームなんですけどレミングスはね確か命令を出してそれに従ってねレミングスっていうのが。行動すするゲームだっったなっていう気がしますレミングだっけなごめんなさい。私もね、ぼんやりしかやってないので<笑>、あんまりよくわかっていないんですが、非常にね、面白いゲームだっていうふうには聞いています。なんだったっけな勇者のくせに生意気だっていうゲームがあるんですけど、それをね、私がプレイしてるときに、そのレミングス好きな友達が横から見てきて、これレミングスみたいだねっていうふうにね、話をした記憶がありますね。はい、すいません。お便りの方、ちょっと戻りましょう。それでもピクミンを見た瞬間にこれレミングスに似てるやつだと感じましたうんこういう味方キャラを奴隷のように扱うタイプのゲームってあまりないんでしょうねうん言い方がね小学生ぐらいの子に「ボズお前の一番好きなゲームはなんだ?」と聞いてみて「えっとねえっとねピクミンが一番好きなのはピクミン殺すのすっごく楽しい」とか目をキラキラさせて答えていたらやばいですよね令和の小学生は大丈夫でしょうか以上、シャープ19の感想でした。長文失礼いたしました。といただきました。ありがとうございます。この最後の一文ね、令和の小学生は大丈夫でしょうか。<笑>こんな人はいるわけない<笑>とね、信じたいとこなんですけれども、私もね、よくこう、架空の人物とかをね、あの、喋らして遊んだりするんですけども、その発想してる人間がね、なかなか一番発想がぶっ飛んでるというふうに、周りからは評価されることが多いですのでね。皆までは言いません。皆までは言いませんけれどもっていうとこですね。お便りをね、ちょっと振り返りましょうかね。上司にするならどのキャラっていうトークテーマが面白いかもしれませんといただいたのでね。奈良さんは FF4 のゴルベーザ様を挙げておりました。あの、私の好みではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、ノリノリでね、こう言ってくれる上司、これはね、すごいいいと思います。私も今まで出会ったことは。あんまりないですからね。ちょっと考えてはみたんですが、なんか上司にしたくないキャラばっか出てくるんですよね。フ<笑>ァイナルファンタジーつながりで言ったらね、ルーファウス副社長とかね、あとは他にも<笑> FF7 の中にはいっぱいね、あの、シンラカンパニーの上の方出てくるんですけども、どの人の下にもつきたくないな<笑>っていうふうに思うので、なんかこう、上司にしたらいいキャラ。うーんまあ、楽しそ(笑)うと(笑)いう(笑)意味で言うなら、やっぱりラグナーとかがいいかもしれないですね。FF8 のね。まあ、一緒に働きたいかって言われると、やっぱり、ちょっと微妙なんですが、上司としていてくれたら、まあ、なんか会社の雰囲気は良くなりそうだなっていうふうに思ったりしますね。これはね、また別会でやっても非常に面白そうですね。トークテーマもいただいてありがとうございます。改めまして、奈々さん、お便りいただきありがとうございます。また感想等々いただけたら嬉しいです。以上、お便りのコーナーでした。はいいかがでしたでしょうか前半は「ドラゴンクエスト4」のライト級のゲーム感想後半はお便りを1つ紹介させていただきましたこうプレイしてほしいが故にねあんまりこうネタバレないようにないようにっていう風にしゃべったので、ね、あのそういう風にしゃべると分かってる人にしか逆に伝わらない内容になっちゃったかななんて思うところもあるんですが、まあ、是非ねこう面白いっていうところのなんだろう私のね、熱みたいなところが伝わって、プレイしたことない人が、プレイしてもらって、面白かったですとかとね、言ってもらえたら非常に嬉しいなと。会わなかったですとかでも、まあまあいいんですけれども、そういった感想とかいただけたら非常に嬉しいです。最後にいつものやつ言わせてください。この放送では、皆様からの感想、コメントなどをお待ちしております。メールフォームもしくはツイッターのリプライまたはハッシュタグカルゲーラジオをつけてツイートいただけると非常に嬉しいですメールフォームやツイッターのアドレスは概要欄の方に記載しておりますぜひそちらからお気軽にお寄せくださいあのお便りばっか紹介しているんですけれども、Twitter の方のね、リプライにも、えー、できれば触れていけたらと思うんですが、あハッシュタグは基本的に私の<笑>番組の通知でほぼ埋まっちゃってるんですけども、その中でもね、いただいてるものありますんでね、どっかであのコメントまとめ会みたいなところでね、やって紹介できたらなと思っています。はい、では今回はこんなところにしましょう。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ライト級ゲーマーラジオ次回の放送はプレイ途中になるとは思うんですが、ポケモン最新作。私はバイオレットの方のね、プレイ感想みたいなのを簡単に喋っていければなと思っています。お楽しみに。